0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maya Maja Halli, hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich glaube, mittlerweile beginne ich jede Folge so. Aber ich muss euch verraten, ich habe wieder einen tollen Gast in meinem Podcast. Ich kann schon so viel verraten. Sie ist in meinen Augen eine Veganerin. Und ich kenne sie tatsächlich durch den landwirtschaftlichen, beruflichen Bereich. Weil sie auch selbst in der Landwirtschaft tätig ist und allein diese Kombination finde ich total spannend. Eine in Anführungsstrichen Veganerin, die äh, trotzdem sich für die Landwirtschaft interessiert. Jetzt finde ich selbst schon meinen Trotzdem irgendwie Vorurteilsmäßig. Aber wir gehen da gleich genauer drauf ein. Vorher möchte ich mich einmal ganz gerne vorstellen für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maja. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, auf einem reinen Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover und habe danach nach meinem Abi in Göttingen Agrarwissenschaften studiert und anschließend in Berlin gelebt und in einer Social-Media-Abteilung bei einem landwirtschaftlichen Verein gearbeitet. Letztes Jahr war ich auf Agrarweltreise. Dadurch ist auch dieser Podcast hier entstanden. Ich habe also alles, was ich erlebt habe, in diesem Podcast erzählt. Falls ihr euch dafür interessiert, dann schaltet einfach nochmal zu Folge 1. Dann nehme ich euch mit auf die gesamte Reise. Angefangen in Neuseeland und aufgehört habe ich in Argentinien. Ja, äh, Aktuell nutze ich diesen Podcast, um mich selbst zu reflektieren, um andere spannende Menschen in der Branche vorzustellen, einfach um meinen beruflichen Weg zur Landwirtin hier zu dokumentieren. Ich freue mich auf diese Folge mit euch. Ich habe es ja zu Anfang direkt gesagt, ähm, heute habe ich eine in Anführungsstrichen Veganerin da, um es ihr in ihren Worten zu sagen, sie würde sagen, sie ernährt sich zu 98% vegan und damit ich sie jetzt hier nicht mehr in irgendeine Schublade packen muss, sage ich einfach mal ihren Namen. Mein Gast ist Aurelia. Ich kenne sie durch meinen ersten Job, den ich nach meinem Studium hatte. Und zwar habe ich da für das Forum Moderne Landwirtschaft in Berlin gearbeitet. Und Aurea hat mich eingearbeitet und war sozusagen meine Sitznachbarin. Ja, und wenn ich heute auf diese Zeit zurückgucke, wo ich ganz aufgeregt in diesem Büro ankam, dann war ich wirklich die typische, kritische ja, Landwirtstochter, die man sich so vorstellen kann, denn kaum hatte Aurea erwähnt, dass sie vegan ist, wollte ich natürlich alles wissen und äh, ich war dann auch so jemand, ich habe dann die typischen Sätze gesagt wie, ja, aber ich kann dann überhaupt nicht verstehen, wenn man vegan lebt, warum man denn sich dann eine Wurst kaufen muss, die auch aussieht wie Fleisch, aber dann gar kein Fleisch ist. also dann sollen sie auch doch die Finger von Fleisch lassen. Also so ein Typ Mensch war ich damals. Und ähm, durch die Gespräche damals mit Aurea habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel dazugelernt. Und ich habe ihr auch schon persönlich gesagt, dass ich davon sehr profitiere, sie kennengelernt zu haben, weil sie mich in diesem Bereich einfach super sensibilisiert hat und mir einiges beigebracht hat. Ja, Bevor sie sich gleich selber vorstellt, wollte ich noch einmal einen kleinen Zeitungsartikel vorlesen. Denn Aurelia hat schon das ein oder andere Mal in einem Stall gearbeitet und sich die Viehhaltung wirklich angeschaut, auch durch unseren Beruf, den wir damals hatten. Und weil das so spannend war, dass eine Veganerin in einem Stall arbeitet, hat auch das Wochenblatt darüber geschrieben. Und da möchte ich euch jetzt mal eine Interviewfrage vorlesen. Überschrift Veganerin arbeitet im Stall veröffentlicht am 17.09.2018. Und damit ihr auch wisst, wo sie da gearbeitet hat, sie hat in einem Masthähnchenstall gearbeitet mit mehreren tausend Tieren. Leider weiß ich jetzt die Anzahl nicht genau. Ich habe es auch noch mal versucht zu recherchieren. Ich weiß nicht, wie viele Tiere in dem Stall standen, aber es war schon eine große Einheit. Und sie hat dort eine Woche lang gelebt und mitgearbeitet. So, und die Zeitung fragt sie jetzt, Frau Aurelia natürlich steht da ihr Nachname, hat das Praktikum ihre Einstellung zur modernen, zur modernen Tierhaltung verändert. Sie sagt, ich hatte die Haltungsbedingungen bereits realistisch eingeschätzt. So gesehen hat sich meine Einstellung nicht wirklich geändert. Allerdings hat sich sehr viel in mir geändert. Die vielleicht größte Erkenntnis war, dass man und auch ich viel zu schnell urteilt. Oft wollen wir die komplexe Welt in klar definierten Kategorien ordnen. Verbraucher sagten dann gerne Sätze wie, Massentierhaltung ist schlecht. Vor fünf Jahren hätte ich das vielleicht unterschrieben, aber mit meinem heutigen Wissen kann ich das nicht mehr. Die Behauptung ist pauschal und zu kurz gefasst. Insgesamt habe ich sehr viel gelernt und mitgenommen. Für mich hat mein Praktikum bei Stefan Tebka verdeutlicht, dass es wundervoll und sehr bereichernd ist, wenn Menschen miteinander sprechen und nicht nur übereinander Vielleicht geht's euch ja genauso wie mir. Ich finde, sie hat einfach eine ganz, ganz angenehme Art und Weise, Dinge anzusprechen und über sie zu sprechen. Und deswegen kann sie sich jetzt gerne einmal vorstellen. Hallo Aurelia, sag uns doch mal, wer du bist, was du gelernt hast, wo du aufgewachsen bist und wo wir uns kennengelernt haben.
1: Hallo Maja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ich kann mich gerne vorstellen. Ich bin Aurelia, ich bin Anfang 30 und wohne in Berlin, komme auch aus Berlin und wir wollen ja heute über Landwirtschaft reden. Deswegen denke ich, ist es vielleicht am spannendsten, wie ich zur Landwirtschaft gekommen bin. Ich habe im Bachelor Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaften studiert und wollte eigentlich ins Lebensmittelmarketing, aber habe auch damals schon viel über Tierhaltung nachgedacht und ähm, ja, mich hat irgendwie interessiert, woher eigentlich die tierischen Produkte kommen die wir so verzehren, die wir im Supermarkt kaufen können. Und nach meinem Bachelor bin ich dann ins Ausland gegangen, nach Israel, und habe dort auf einem kleinen Biohof gearbeitet. Wir hatten Ziegen, ähm, haben Ziegenkäse produziert. Und genau, danach hab ich ähm, dann wollte ich erst einen Master machen, habe aber auch ein bisschen nach Jobs geguckt. Und so bin ich dann äh, beim Forum Moderne Landwirtschaft gelandet, wo wir uns ja auch später kennengelernt haben. Da habe ich in der Online-Kommunikation gearbeitet, ein bisschen mehr als drei Jahre und äh, mich dann entschieden, nochmal an die Uni zurückzugehen, weil die Landwirtschaft mich in ihren Bann gezogen hat. Und genau, da habe ich dann äh, vor zwei Jahren jetzt angefangen, in Eberswalde Öko-Agrarmanagement zu studieren und da schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Und nebenher arbeite ich im Moment auf dem Ziegenhof am Gut Ogrosen als Betriebshelferin.
0: Vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast. Ich wollte noch mal für die Zuhörer sagen, das hier sind alles Sprachnachrichten von Aurelia. Also Aurelia kann mir nicht ins Wort fallen. Ich kann ihr auch nicht ins Wort fallen. Nur damit ihr euch nicht wundert, ich habe das alles schon so vorbereitet und sie hatte die Fragen bekommen, dass ich das jetzt hier nicht wie so ein gekünsteltes Gespräch anhört. Aber so ist es einfach für mich noch am einfachsten, einen Podcast in einer guten Qualität hier vorzubereiten. Ich finde, wir machen direkt weiter mit meiner zweiten Frage. Und zwar habe ich sie gefragt, ähm, ob sie einmal ganz kurz erzählen kann, warum sie sich selbst vielleicht nicht als Veganerin dazu zählt und wie ihre Einstellung zur modernen Landwirtschaft ist. Also direkt zwei große Fragen. Und wir schauen mal, was sie uns dazu erzählen hat.
1: Also zur ersten Frage, warum ich mich selber nicht als Veganerin oder nicht mehr als Veganerin bezeichnen würde, ich habe mich ungefähr acht Jahre lang vegan ernährt, hatte, habe da auch verschiedene, sage ich mal, Stadien durchlaufen. Von am Anfang schon, also militant will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall war es da am Anfang ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Und ich glaube auch, dass das für viele Menschen so ist, die halt anfangen, sich vegan zu ernähren, dass sie irgendwie ein bisschen äh, da härter drin sind oder anfangen, andere zu kritisieren. Ich meine, das kennt man ja auch von anderen Dingen, ähm, wenn man irgendwie was neu für sich entdeckt oder irgendwas neu versteht im System, dass man dann erstmal irgendwie ähm, denkt, ah, ich muss das allen erzählen oder ich muss ähm, irgendwie, hä, wie können die anderen das nicht checken oder wie konnte ich das auch so lange nicht checken. Und ähm, genau, dass man dann halt irgendwie viel darüber redet und ähm, so war das bei mir am Anfang auf jeden Fall auch. Und irgendwann ähm, ist da halt irgendwie mehr, sage ich mal, Ruhe eingekehrt. Ähm, und es wurde halt selbstverständlicher. Und es hat sich bei mir nicht mehr so viel darum gedreht, weil ich halt mich einfach so ernährt habe und mich nicht mehr so viel damit beschäftigt habe, warum das jetzt so ist oder wie, warum das alles so kompliziert ist. Und ich denke, man muss dazu sagen, dass ähm, heute irgendwie der Begriff Vegan ja, also ich glaube, die meisten Menschen können mittlerweile was damit anfangen, wissen, was es bedeutet und ähm, wissen auch vielleicht äh, so grob die Gründe, warum Menschen sich so ernähren. Ähm, aber als ich damit angefangen habe ähm, vor ungefähr neun Jahren, da konnte man ja nicht mal ein Tofu ähm, irgendwie bei Penny kaufen. Also von dem her, es war einfach viel, viel schwieriger damals und es war viel erklärungsbedürftiger und ähm, hat viel mehr Raum eingenommen, das halt in meinem Umfeld sozusagen, äh, so also in Anführungszeichen anerkannt zu bekommen. Genau und vor ungefähr einem Jahr, ähm, hat das angefangen, dass ich mich aus verschiedenen Gründen, die jetzt, glaube ich, irgendwie hier zu ausufernd sind, äh, nicht mehr komplett oder nicht mehr so streng vegan ernährt habe. Und ähm, genau, und äh, Spoiler, also es ging nicht um Gesundheit. Ich hatte äh, prima Blutwerte und ähm, äh, es ist äh, auf jeden Fall keine Mangelernährung, wenn man es gut macht, ähm, aber, genau, und mittlerweile ähm, ernähre ich mich eigentlich, ich sag mal, zu 98 Prozent vegan. Ich ähm, esse irgendwie, habe ein, zwei, dreimal im Jahr Fleisch oder, ja, genau, den Käse, den wir auf dem Ziegenhof produzieren, esse ich auch. Ähm, aber es nimmt einfach nicht mehr so viel Raum ein, was äh, für mich auf jeden Fall auch angenehmer geworden ist. Und, ja, ich glaube, viele, ähm, also wenn LandwirtInnen diesen Podcast hören, ähm, oder also das, das Vorurteil in der Gesellschaft ist ja auch, dass eben VeganerInnen so militant sind oder halt andere damit nerven oder so und ähm, genau, ich, ich ich kenne solche Menschen nicht, die irgendwie Hasskommentare im Internet schreiben, die in Stelle einbrechen und so, aber trotzdem äh, gibt es, also haben VeganerInnen ja eine ähm, finde ich berechtigte Kritik an diesem System der Tierproduktion und ähm, dass man da irgendwie mit aneckt oder dass es auch ein sehr emotionales Thema ist, denn ähm, für Tiere geht es ja um Leben und Tod im wahrsten Sinne. Ähm, das ist, glaube ich, also für mich zumindest auch nachvollziehbar. Und genau, ich zähle mich nicht mehr so richtig dazu, weil in dieser veganen Community, in der ich gar nicht so richtig aktiv bin oder viele Kontakte habe, ähm, Wäre ich auf jeden Fall keine Veganerin, weil ich eben mich nicht streng vegan ernähre. Ähm, ich äh, auch in anderen Belangen. Also ich achte schon darauf, ich würde jetzt kein neues Leder kaufen oder sowas, aber ähm, ich trage auch noch Lederschuhe und so. Und ähm, genau. Deswegen, also aus der Perspektive der veganen Community wäre ich äh, nicht vegan, aber für mich ist es auch. Irgendwie irrelevant, also es ist ein Label und ähm, am Anfang brauchte ich das, glaube ich, schon für mich, äh, um mich da auch so abzugrenzen und auch für mich selber die Regeln in Anführungszeichen klar zu definieren. Aber ich glaube, äh, ich bin dem nach neun Jahren ein bisschen entwachsen und ähm, weiß irgendwie, dass äh, die Welt nicht untergeht, wenn ich mal ein Stück Käse esse. Aber dass ich trotzdem grundsätzlich äh, eine Kritik auf jeden Fall nach wie vor habe an industrieller Tierproduktion.
0: Ich finde, sie hat das sehr gut verständlich einem erklärt. Und ich kann das auch nicht so gut zurückgeben, wie sie das einem erklärt. Deswegen wollte ich gerne ihre Worte dazu hören. Ja, gehen wir mal direkt weiter zur zweiten Frage, die ich da direkt hintergestellt habe. Und zwar ihre Einstellung zur modernen Landwirtschaft.
1: Ja, und da jetzt überleitend zu deiner Frage, was ich von der modernen Landwirtschaft halte, ähm, also oder wie Veganismus und moderne Landwirtschaft zusammenpassen, ich wollte gerade erst sagen, es schließt sich ja überhaupt nicht aus, weil wir alle ja irgendwie KonsumentInnen oder KundInnen von der modernen Landwirtschaft sind. Und das ist ja auch so. Aber dann habe ich gedacht, naja, ein überwiegender Großteil der Landwirtschaft ist ja ganz, ganz streng genommen nicht vegan, weil ja Tiere in dem Kreislauf sind. Und ich grundsätzlich, also stehe schon ein bisschen auf Ökolandbau, und da spielt ja auch der geschlossene Kreislauf ähm, eine große Rolle, in dem eben ja, Tiere gehalten werden, in Anführungszeichen, um äh, Dung zu produzieren oder als Nebenprodukt eben äh, dann den Dünger produzieren, der dann wieder auf den Acker kommt. Und das finde ich grundsätzlich schon äh, eine prima Idee, wobei man ja sagen muss, dass wir in Deutschland halt viel, viel mehr Tiere halten oder zumindest die Tiere äh, eben so geballt in manchen Räumen wie zum Beispiel in Niedersachsen in manchen Regionen vorkommen, dass wir diese Kreisläufe ja so überhaupt nicht mehr haben und auch viele eben nicht nach diesen Prinzipien wirtschaften. Aber wenn man davon jetzt mal absieht, dann würde ich trotzdem sagen, dass es sich halt überhaupt nicht ausschließt und in Deutschland besteht ja auch die Kritik, dass eben VerbraucherInnen irgendwie nicht bereit wären, mehr für Lebensmittel zu bezahlen und da finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, also ich glaube unter den VeganerInnen befinden sich extrem viele Leute, die sehr bereit sind, mehr für Lebensmittel auszugeben und wenn man jetzt das Beispiel Milch nimmt, ein Liter Kuhmilch, ich weiß nicht, was er im Supermarkt von der günstigsten Marke kostet, vielleicht 65 Cent, aber ähm, ein Liter Hafer oder Sojamilch, Entschuldigung, Drink, ähm, kostet ja mindestens einen Euro und ähm, wenn nicht mehr, also ich zahle 1,50 Euro für meine, mein Ersatzprodukt und ja, da denke ich mir, es sind ja sehr viele Menschen, die eben sehr preisbereit sind und auch bereit sind dafür, regionale Produkte zum Beispiel mehr Geld auszugeben. Und das ist ja eigentlich was, was sozusagen auch für
0: die Bauern und Bäuerinnen äh, geht und nicht gegen sie. Ich freue mich gerade sehr über die Erkenntnis, dass Aurea sagt, dass ja die Bereitschaft da ist, mehr für Lebensmittel auszugeben, sobald man denn dafür ein gutes Gefühl hat mit dem Produkt und mit den Ersatzprodukten, haben also viele Menschen ein gutes Gefühl und deswegen zahlen sie da auch gerne für Geld. Also meiner Meinung nach, glaube ich, kosten die Milchdrinks um die 2 Euro sogar. Jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, wie bekommt man das hin, dass man ein gutes Gefühl mit einem Lebensmittelprodukt von der Landwirtschaft hat. Und da kann ich nur sagen, mit Social Media zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, um transparent zu sein, um zu zeigen, wie man die Tiere hält, wie man arbeitet, was seine Einstellung dazu ist. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, jemanden abzuholen und mitzunehmen in die Landwirtschaft und somit zu zeigen, ja wie das Lebensmittel entstanden ist. Aber weiter geht's. Ich wollte nicht ablenken. Meine nächste Frage an Aurelia war warum sie denn damals Veganerin geworden ist. Denn ich habe immer das Gefühl, dass alle denken, Veganer wird man nur, wenn man was gegen die Landwirtschaft hat. Aber ganz oft sind das ja mehrere Gründe. Und jetzt hören wir einfach mal, weshalb sie sich damals dafür entschieden hat, vegan zu werden.
1: Okay, also die Veganerinnen-Geschichte. Ich habe ja, wie schon gesagt, Ernährungswissenschaften studiert. Und es gab einige KommilitonInnen, die sich damals schon vegan ernährt haben. Und ich dachte damals auch so, ja, ist doch eigentlich ein bisschen übertrieben. Vegetarismus kann ich ja noch verstehen, aber Veganismus irgendwie ein bisschen radikal, ist mir zu viel. Und habe das eben auch eigentlich eher so abgelehnt. Und dann habe ich mit zwei KommilitonInnen ein Projekt gemacht, wo wir eine, einen Artikel schreiben sollten für die fit for fun damals. Und wir haben es über Veganismus geschrieben. Und er hieß, du bist Vega was? Ähm, ja, genau. Und äh, dann dachte ich, na, vielleicht probiere ich das mal für einen Monat aus, damit ich weiß, was eigentlich so ähm, die Schwierigkeiten daran sind, äh, um mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und in diesem Monat habe ich mich eben auch mit den Beweggründen dafür beschäftigt. Und wie gesagt, mir war es bis dahin irgendwie ganz viel noch gar nicht so bewusst. Ich hatte mich halt mit Landwirtschaft noch nie so oder der tierischen, also der Produktion von Tierprodukten ähm, beschäftigt. Und ähm, mir war überhaupt nicht bewusst, dass zum Beispiel eine Kuh jedes Jahr ein Kalb bekommen muss, damit äh, sie eben Milch produziert. Und mir war auch nicht bewusst, dass Legehennen in der Regel eben nur eine Legeperiode, ich weiß nicht, was es genau ist, 13, 14 Monate ähm, lebt und danach zu Suppenhuhn wird. Und jetzt im ähm, ja, Nachhinein denke ich, okay, vielleicht ein bisschen naiv oder dumm. Ich habe mir einfach bis dahin damals noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, und an diesem Punkt, als ich irgendwie mir dieses Wissen neu angeeignet habe, war für mich irgendwie klar, ich kann nicht mehr so konsumieren, wie ich das bislang getan habe, weil ich bis dahin halt irgendwie jeden Hund auf der Straße am liebsten mitgenommen hätte, aber dann auf einmal halt irgendwie gemerkt habe, okay, aber was ist jetzt der Unterschied zu diesen vermeintlichen Nutztieren und ähm, warum? Also wie kann ich es rechtfertigen mit mir diese Tiere äh, sozusagen auf dem Gewissen zu haben? Und ja, äh, da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ähm, dass ich das nicht mehr so möchte und mich auch vegan ernähre. Genau, und der tierethische Aspekt geht für mich auch über den Tod sozusagen hinaus. Also die Frage ist ja auch, wie leben diese Tiere? Und ich würde sagen, in den industriellen Formaten, in denen sie heute in Deutschland leben, ähm, also ich weiß, dass es weltweit einer der höchsten Standards ist und trotzdem, finde ich, ähm, reicht es halt nicht. Also ähm, es reicht nicht von der Tiergesundheit, nicht vom Platz, äh, nicht von der bedarfsgerechten Fütterung. Genau, deswegen äh, geht es da für mich auch nicht nur um äh, darum, dass halt das Tier am Ende stirbt, sondern auch äh, unter welchen Bedingungen das lebt. Genau, und dann abseits dessen gibt es natürlich auch äh, andere Aspekte, die mir am Anfang gar nicht so bewusst waren, sondern dann erst, ähm, je länger ich mich damit beschäftigt habe, irgendwie immer mehr in den Fokus gerückt sind. Und das sind eben die Umwelt, das Klima und die Gesundheit. Und diese drei Aspekte gehen ja irgendwie auch alle miteinander einher. Und ja, wenn man jetzt aber über Umwelt redet, dann geht es zum Beispiel um Überdüngung, weil die Tiere ja, wie gesagt, in so Ballungszentren in Deutschland gehalten werden. Und ähm, ja, auch wenn viele ähm, behaupten, wir hätten damit in Deutschland kein Problem, äh, sieht die EU zum Beispiel das ja anders und... Okay, und beim Aspekt Klima, also für mich fühlt es sich irgendwie gerade an wie so ein Buzzword-Bingo, ähm, Ja, geht es natürlich eben um Treibhausgase, die erstmal die Tiere an sich selbst produzieren, zum Beispiel Methan, was die Kühe eben ausübsen hauptsächlich und ein bisschen pupsen. Ähm, oder um die Futtermittelproduktion, also es wird ja sehr viel Soja verfüttert, den wir hier in Deutschland nur ähm, in sehr kleinen Mengen produzieren können, oder das. <lacht> Und das wird eben in Südamerika bzw. China angebaut, ähm, meistens unter sehr hohem Pestizideinsatz, äh, da das ja genmanipuliert ist, das Saatgut dort und oder zum großen Teil. Und ähm, genau, also die Bedingungen sind einfach nicht gut. Dafür wurde oder wird nach wie vor Regenwald abgeholzt, ähm, der ein relevanter Kipppunkt für unser Klima und die Klimakrise ist. Ähm, das bedroht die Artenvielfalt, das bedroht die kleinen BäuerInnen, äh, die sozialen Bedingungen und die Bedingungen, unter denen sie leben. Also es gibt, finde ich, ganz viele Aspekte, ähm, die daran einfach nicht stimmen. Und zum äh, Aspekt Gesundheit, genau, also Klima hängt ja auch mit Gesundheit nachweislich zusammen. Also wenn es bei uns wärmer wird, ähm, dann gibt es auch mehr Todesfälle in Deutschland oder in der Welt, wenn man jetzt mal nicht so eng auf unsere, unser kleines Land gucken möchte. Ähm, aber abseits dessen geht es ja auch einfach um Ernährung. Und auch da ist ja nachgewiesen, dass wir eben viel zu viel tierische Produkte Essen und dass äh, dieser hohe Fettgehalt ähm, unserer Ernährung, der halt hauptsächlich durch die tierischen Produkte kommt, eben auch zu ganz vielen ernährungsbedingten Krankheiten führt. Ich weiß gerade die Zahlen nicht auswendig, aber ähm, es ist gruselig hoch und äh, abgesehen davon, dass äh, wir ja alle ganz gerne gesund wären, was wir vielleicht auch gerade während der Pandemie besonders merken, ähm, ja es sind auch extrem hohe kosten die das die da also die da dem gesundheitssystem zu lasten kommen und ähm, ja von dem her spricht für mich eigentlich relativ viel dafür vielleicht nicht zwangsweise vegan zu leben aber zumindest doch äh, die, den konsum von tierischen produkten sehr stark zu reduzieren
0: <lacht> Aurelia hätte wirklich beim Buzzerspiel gewonnen. Alle großen Wörter sind gefallen. Artenvielfalt, Klimakrise, Regenwald und, und, und. Und dann zwischendurch das Wort Pupsen. Ich habe innerlich gekichert. Das fand ich herrlich in diesem Zusammenhang. Ich werde Ihre Aussage von eben hier einfach so stehen lassen, ohne dass ich das nochmal kommentiere, weil wie gesagt, das waren Ihre Beweggründe, um Veganerin zu werden und das war Ihre Meinung und ich finde, meine Meinung hat die an dieser Stelle nicht zu suchen. Ich finde meine nächste Frage eh viel spannender als meine eigene Meinung. Und zwar habe ich Aurelia gefragt, wie es denn für sie ist, auf dem Ziegenhof zu arbeiten. Sie hatte ja zu Anfangs erzählt, dass sie aktuell auf einem Ziegenhof arbeitet und ob sie dann hinter Tierhaltung steht. Ja, eine gute Frage und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schwierig zu beantworten
1: in Gänze. Aber die erste, der erste Aspekt ist ja recht konkret, wie ich die Arbeiten im Stall oder das Arbeiten mit den Tieren finde. Und ähm, da kann ich sagen, dass ich das schon genieße, also dass ich das gerne mache, äh, gerne Zeit mit den Tieren verbringe oder die Arbeiten im Stall oder rund um die Tierhaltung verrichte. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass die Tiere am Ende eben geschlachtet werden und ja, auf diesem kleinbäuerlichen Betrieb, wo ich bin, da gibt es auch Ziegen, die auch irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt sind, aber am Ende steht eben der Tod und nicht der natürliche Tod, sondern der durch die Menschen, von Menschenhand verrichtete und äh, genau, ein, ich sag mal, unschön Nebenprodukt äh, der Milchziegenhaltung sind natürlich die Zicklein, die ja auch größtenteils geschlachtet werden. Und auch das finde ich äh, nicht schön. Gleichzeitig fasst es mich auf jeden Fall immer mehr an, wenn Tiere irgendwie mal krank sind und, weiß ich nicht, sich ein Zickleinbein bricht und man es dann halt ähm, notschlachten muss oder so. Ähm, das finde ich, äh, ja, merke ich, dass mich das auf jeden Fall emotional mehr berührt noch als äh, dieses Schlachten an sich. Und da bin ich ähm, auf jeden Fall auf eine Art auch ein bisschen schon abgestumpft, weil ich diesen Prozess halt schon oft mitbekommen habe, jetzt nicht nur bei den Ziegen, sondern eben auch äh, in anderen Kontexten. Genau, und jetzt allgemeiner gesprochen, denke ich, dass wenn wir sozusagen gesellschaftlich sagen, wir finden es in Ordnung, Tiere für uns zu nutzen und zu töten, dann bleibt ja trotzdem noch die Frage, was für ein Leben sie davor haben und wie sie gehalten werden. Und ich denke, das ist halt irgendwie eine Frage, die gesellschaftlich wirklich nochmal diskutiert werden muss. Und im Moment äh, ja, haben wir eine sehr auf den ähm, Export fokussierte Strategie. Und die führt natürlich dazu, dass wir halt mit anderen Ländern äh, um... Preisführerschaft kämpfen und in diesem Kontext müssen wir halt billig produzieren und das geht natürlich auch zum Großteil auf Lasten der Tiere oder Zulasten der Tiere und ich finde da ähm, weiß ich nicht, das machen wir auch bei anderen Dingen, dass wir uns halt überlegen, dass irgendwelche Dinge nicht unserem ethischen Anspruch entsprechen und wir deswegen uns halt für eine teurere Lösung entscheiden, bewusst weil wir sie halt für richtig halten. Also zum Beispiel das neue Lieferkettengesetz. Also nicht, dass das jetzt irgendwie ausreichend und umfassend genug aus meiner Perspektive wäre. Aber es ist ja ein erster Schritt. Wir haben halt gesagt, wir finden es nicht so premium, wenn irgendwelche KinderarbeiterInnen in, weiß ich nicht, Bangladesch unsere Kleidung unter widrigsten Bedingungen nähen. Und deswegen machen wir jetzt eine Regelung, dass halt... Äh, Unternehmen, Konzerne dafür verantwortlich sind, für ordentliche und menschenwürdige Bedingungen zu sorgen. Und genau das, äh, denke ich, könnten wir in der Landwirtschaft genauso tun und überlegen, ähm, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich, dass Tiere leben, bevor wir sie schlachten
0: und was ist uns das wert? Bevor Aurelia aber auf diesem Ziegenhof gearbeitet hat, hat sie vor mehreren Jahren, wie gesagt, schon auf diesem Geflügelhof gearbeitet. Und ich wollte von ihr wissen, wie es denn damals für sie gewesen war, als damals noch strenge Veganerin auf einem Hof zu Gast zu sein, mit am Tisch zu sitzen und dort in der Viehhaltung mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Natürlich wollte ich besonders wissen, ob sie sich dort wohlgefühlt hat und ob sie dort ernst genommen wurde und äh, wie die Gespräche mit dem Landwirt zum Beispiel waren.
1: Ja genau, das war im Februar 2018 und ich wollte gerne mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten. Ich war zuvor schon öfter zu Gast, so tageweise im Rahmen der Arbeit für Fotoshootings und so und hatte dementsprechend dieses Thema schon öfter mit verschiedenen LandwirtInnen und die haben da auch verschieden darauf reagiert, also jetzt nie äh, äh, irgendwie krass schlimm oder so, aber manche schon sehr skeptisch. Und ähm, ja, dann habe ich eben Stefan Tepka, den ich schon länger so auf dem Radar hatte, auf einer Veranstaltung getroffen und ihn gefragt, ob ich nicht einfach mal bei ihm für fünf Tage so ein Mini-Praktikum machen könnte. Und ja, das haben wir dann ausgemacht. Und dann hat äh, er mir eine Woche, bevor ich da hingekommen bin, so geschrieben, naja, schlafen und essen tust natürlich auf dem Betrieb. Und dann habe ich ihm halt per Mail geschrieben, ja, also eine Sache noch, also ich ernähre mich vegan. Ja, und erstmal war auch, also was heißt erstmal, er war dann total aufgeschlossen und meinte ja, das kriegen wir schon hin. Und äh, dann, als ich auf dem Hof war, war das natürlich aber Thema. Und ähm, wir hatten da aber einen total guten Austausch drüber und ähm, haben irgendwie ja dann immer auch natürlich zusammen gegessen, auch mit der Familie und die haben sich echt mega Mühe gegeben und auch vegan gekocht und auch mal einen Tag für alle vegane Lasagne gemacht und war echt. Ähm, ja, sehr bereichernd, dass wir uns da so austauschen konnten und auch, dass Stefan eben so offen war und mich da hat reingucken lassen und so. Naja, und dann, wir waren auch einen Tag im äh, Schlachthaus. Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, heißt das Schlachthaus. Ähm, und äh, genau, da, wo die Hähnchen geschlachtet werden und ähm, da hat, äh, haben wir halt, also habe ich vornehmlich eine Führung bekommen und der Herr, der uns herumgeführt hat, der wusste das anscheinend auch, hat es auch mehrfach so äh, mit so kleinen äh, Seitennotizen Notizen kommentiert. Am Ende hat er mir noch ein ähm, Buch in die Hand gedrückt über die Eiweißstrategie ähm, und warum wir so dringend tierisches Eiweiß brauchen. Naja, ich muss sagen, das Buch hat mich jetzt nicht bekehrt,
0: aber ähm, es war ein Versuch wert, würde ich mal sagen. An dieser Stelle habe ich noch mal nachgehakt, denn ich hatte mich daran erinnert, dass Aurea mir damals nach ihrem Mini-Praktikum, als sie wieder zurück im Büro war, erzählt hatte, was sie glaubt, was der Landwirt durch die Begegnung wieder gelernt hat oder worauf er jetzt wahrscheinlich wieder mehr achtet. Und deshalb hatte ich noch mal nachgefragt, ob sie sich an die Situation in dem Stall erinnern kann und worum es da genau ging in dieser Situation. Ja,
1: also die Situation, auf die du anspielst, die ich vermutlich damals erzählt habe, denke ich mal. Ist eine, die Stefan mir selber erzählt hat, beziehungsweise ja, er danach ähm, gespiegelt hat. Und zwar waren wir da im Hähnchensteig, ich glaube, es war auch der erste Tag. Ähm, und es ging eben um die Aufgaben dort und um die Kontrolle der Tiere. Und er hat mir halt erklärt, was und wie sie das machen und warum. Und. Naja, und ein Aspekt davon ist ja, dass man abgesehen davon, dass man halt durch den Stall läuft und schaut, ähm, wenn tote Tiere dort liegen, dass man die eben aus dem Stall rausholt, dass man eben auch Tiere auswählt, die eben ja nicht leistungsfähig genug wären oder, also es gibt ja auch Tiere, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, drei Beine haben oder so, die man dann da raussucht. Ähm, genau, bei den Küken war es dann eben auch so, die am zweiten Tag, glaube ich, noch nichts gegessen hatten oder so. Ja, dass man einfach Tiere raussucht, die eben ja nicht im gleichen Maße wachsen würden ähm, wie die anderen und auf eine Art, also ich weiß nicht, ob das so seine Worte waren, aber äh, damit ja dann zu ineffizient sind, um dort weiter im Stall äh, das Futter futtern zu dürfen und ähm, ja am Ende wahrscheinlich nichts bringen würden. Genau und diese Tiere werden ja ähm, notgeschlachtet, so sagt man, denke ich und ähm, dann Er macht es ja dann direkt, wenn er durch den Stall geht und ähm, ja, tötet die dann in dem Moment einfach und tut die im Eimer. Ich wollte die aber nicht töten und ich wollte auch, dass das nochmal von einer Person, die fachkundig ist, ähm, kontrolliert wird. Und dementsprechend war ähm, der Plan, dass ich die Tiere eben nicht selbst töte, sondern mit nach vorne bringe vom Sta im Stall. Und dementsprechend habe ich mir einen Eimer mitgenommen und dann hab, ist mir aufgefallen, naja, wenn ich halt jetzt tote Tiere finde und die in den Eimer tue und dann finde ich aber lebendige, von denen ich denke, wir würden sie eigentlich nottöten, töten, ähm, dann kann ich sie nicht zu den toten Tieren in den Eimer tun. Und ich weiß, also kann man jetzt belächeln? Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Tiere das checken. Das kann ich aber nicht persönlich beurteilen. So gut kenne ich mich mit der Wahrnehmung von ähm, Hähnchen nicht aus. Aber ähm, so trotz, äh, war mir das irgendwie zuwider und ich wollte das nicht machen und meinte zu ihm, dann nehme ich halt zwei Eimer mit und tue dir einen getrennter Eimer. Genau und so haben wir es dann auch gemacht und er hat dann am nächsten Tag gesagt, dass er da irgendwie drüber nachgedacht hat und dass er halt merkt, wie unterschiedlich da auch die Perspektive drauf ist und dass er halt auch ein Stück weit sozusagen abgestumpft ist. Und naja, für ihn stellt sich die Situation ja so auch nicht, weil er eben den Job anders erledigt. Das meinte ich ja gerade schon. Aber trotzdem, glaube ich, war das so ein bisschen eine Situation, die ihm so die, ähm, die Perspektive auch nochmal klarer gemacht hat. Und ja, das ist ja auch das, was ich meinte schon, dass man eben... Ja, wenn man so viel damit zu tun hat, dann ähm, ist es natürlich irgendwie schwieriger, das mit Abstand zu betrachten. Das ist ja ähm, immer so. Und weil ich aber wissen wollte, was er nach drei Jahren darauf denkt, habe ich ihn einfach mal gefragt.
0: Ja, das fand ich richtig cool von Aurea. Aurea hat also einfach nochmal den Landwirt angeschrieben und gefragt, hey, wie blickst du jetzt endlich auf meinen Besuch von damals und was hat das mit dir gemacht? Und falls ihr das wissen wollt, wie der Landwirt über die Zeit mit Aurea denkt, dann müsst ihr die nächste Folge hören, denn an dieser Stelle machen wir hier mal einen Cut, sonst wird die Folge zu lang und wir packen all das, was ich mir sonst noch für die Folge vorgenommen habe, in Teil 2. Im zweiten Teil hören wir also tatsächlich den Landwirt einmal sprechen, wie er über die Begegnung mit Aurea spricht. Außerdem besprechen Aurea und ich die typischen Vorurteile, also zum Beispiel, warum müssen Veganer eigentlich Ersatzprodukte essen, das, was ich auch früher als allererste Frage immer hatte. Dann werde ich sie ganz dreist fragen, warum denn jeder Veganer immer erzählen muss, dass derjenige diejenige sich vegan ernährt <lacht> und ich frage Aurea, ob sie denn findet, dass jetzt alle vegan werden sollen. Genau und dann die spannendste Frage zum Schluss, natürlich werde ich sie fragen, wie sie sich denn die zukünftige Landwirtschaft vorstellt. Falls euch das interessiert, dann hört euch direkt die Folge 2 an. Das war's erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich widme diese Folge wie immer meiner Sina. Und allen, die bereit sind, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben. <lacht> Tschüss.